0: Und Willkommen zu einer neuen Folge Correct Call, dem Football-Regel-Podcast. Mein Name ist Dominik Kraus und an meiner Seite, wie immer, zugeschaltet aus dem schönen London, Malte Scholz. Na Malte, wie geht's dir so? Hi, schön, dass ihr reinhört. Ja, mir geht's super und mir gegenüber sitzt, ihr müsstet ihn sehen, ein müder Kräusetchen Es ist nämlich bereits halb zehn, also halb elf bei ihm und... Du gehst jetzt jeden Morgen immer trainieren. Das ist äh, ein super Thema und eine super Überleitung zu dem heutigen Thema. Das stimmt allerdings, ja. Du stehst zwar nicht um Viertel vor sechs auf, aber dennoch bereitest du dich ja auch auf Spiele vor und trainierst. Und darum soll es heute gehen. Nämlich, was machen Schiedsrichter eigentlich unter der Woche? Wie bereiten sie sich auf den Game Day vor? Wie läuft das Ganze? Darüber werden wir heute sprechen. Bevor es zum Opening Kickoff geht, gibt es aber natürlich nicht nur für die Spieler, sondern für die, auch für die Schiedsrichter eine Preseason. Und wie läuft denn sowas ab? Malte sagt mal vielleicht zuerst, seit wann trainiert ihr denn und bereitet euch auf die Saison vor. Wir sind schon seit November im Training. Also, wir hatten die ersten Regelkurse im November. Was wir immer machen, ist, wir gliedern unsere Ausbildungsstufen, dass wir erst die neuen Regeln lernen und mit den bestehenden Regeln arbeiten. Das Regelwerk ist ja irgendwie 90 Seiten dick und dann gibt es noch ganz, ganz viele Auslegungsregeln, wie man das Regelwerk verstehen soll. Also darüber reden wir erst am Anfang. Dann gehen wir in eine Trainingsphase, wo wir trainieren, wie wir uns auf dem Feld bewegen, weil du den perfekten Winkel brauchst, um bei diesem Speed, den wir haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und als letztes geht es dann um die einheitliche Anwendung der Regeln sicherzustellen. Also ganz viel Video gucken und gucken, dass wir eine einheitliche Linie finden. Und dann ist es plötzlich der 22. Mai und die Saison steht vor der Tür. Ja, aber vielleicht nochmal, äh, was was braucht man denn, um dabei zu sein? Wie wird man denn überhaupt Schiedsrichter in der European League of Football? Da hat man erstmal schon Erfahrung auf dem Feld gesammelt. Also ich kann jedem nur motivieren, fangt an, Schiedsrichter zu sein. Es gibt so viele tolle Ausbilder in Deutschland, so viele tolle Menschen, so eine tolle Community. Also wenn man dem Sport verbunden sein möchte, dann gerne auch als Schiedsrichter. Und das macht Spaß. Ich kann gar nicht beschreiben, was das für ein positives Gefühl ist, dort auf dem Feld zu stehen. Ähm, wenn man aber versteht, es geht gar nicht um einen selbst, sondern man bringt den Sport damit vorwärts, dann ist das, glaube ich, das, was man damit nehmen muss. Und das macht richtig Spaß. Und dann entwickelt man sich. Und wir erwarten mindestens... Fünf, sechs, sieben Jahre Erfahrung, mindestens Anfang mindestens 100 Spieler, das ist wirklich der unterste Rand, eigentlich nehmen wir erst ab mehr gucken uns dann Videos an, wie jemand sich auf dem Feld bewegt, ob, das schon, ob dieser Schiedsrichter schon in der Lage ist, in dem Speed, den wir in unserer Liga haben, ähm, arbeiten zu können, das ist eigentlich der ganz große Unterschied dass wenn alles schneller geht, ich in wesentlich kürzerer Zeit eine Entscheidung treffen muss. Und das geht nur, wenn ich schon alle Routinen als Schiedsrichter aufgebaut habe, die ich habe. Dann gucken wir uns an, wie jemand kommuniziert, wie er im Team arbeitet. Das ist auch weißt du, was super Wichtiges, wie er sich auf dem Feld präsentiert. Denn am Ende braucht man niemanden, der daraus eine Show um seine Person macht. Sondern ich brauche einen Teamplayer, der versteht, dass es nicht um uns geht. Und... Wenn man all das hat, dann bewirbt man sich bei uns bereits im Oktober letzten Jahres, hatten wir die Bewerbungsphasen. Dabei arbeiten wir auch mit den Verbänden zusammen, bekommen Vorschläge, sprechen auch ab, wie das ideale Tag da funktioniert. Und dann geht's, nehmen wir die mit auf die Reise und dann ganz, über ganz viele Tests, Auswahlverfahren wählen wir dann unseren Roster und wählen dann die neuen Leute aus, die dazukommen. Jetzt hast du Tests und Auswahlverfahren angesprochen. Ich habe es ja letztes Jahr ein bisschen mitbekommen. <lacht> ähm, da war ich noch ganz frisch hier bei der Liga, als ihr euer wie so mal Training Camp hattet ähm, aber vielleicht mal für Leute, die sowas noch nicht gesehen haben, was für Tests werden denn da so gemacht? Ja lass mich mal schnell gucken wir <lacht> nehmen ja auf und ich habe ja äh, Zugang hier zu unseren Fragen ich, ich öffne gehört, mal gehört, -Datei. Wer, wie, gehört, wie weit werfe ich eine Flagge oder wie weit kann ich eine Flagge werfen noch dazu? Nee das ist, also das ist der Spaß, ne? Das ist das, was man macht und ein bisschen nach außen kommuniziert. Das alle nicht... Also, wenn man das mal sieht, auf so irgendwie Instagram-Foto, wo auch immer, ist das eigentlich der Spaßteil. Nein, eigentlich geht es darum, dass wir wirklich ziemlich uns mit den Details der Regeln auseinandersetzen. Ein Beispiel, was ich letztes Jahr hatte, ich hatte die seltene Situation, wo wir basierend auf unseren Regeln den Kickoff ausfallen lassen. Hm. So. Und... Da muss ich ganz genau wissen, in welcher Situation passiert das, wann habe ich sie und wie führe ich das dann aus. Und dieses Beispiel, da gibt es jetzt noch mehrere Beispiele, zeigt, aber ich muss jedes Detail dieser Regeln wissen. So, und das trainieren wir. Und dann gibt es eben diese typischen Fragen, so Fallfragen, die man bekommt. Und die geht dann relativ so, ganz einfach, also ich lese mal eine vor. Wir haben einen Onside-Kick, stell dir das vor, wir haben einen Onside Kick von der A30. A ist immer, Team A ist immer das Team, was den Ball ins Spiel bringt. Also hier das kickende Team. Deswegen, wir kicken immer von der 30. Relativ einfach. Wir haben also einen Onside-Kick von der A30. So. Ne? Der Ball rollt jetzt to bob the sideline at the A39, also an der A39er Yardlinie, wo B1 den Ball rückwärts zu A49. Schlägt, wo er dann an A2-Bein kommt und dann ins Ausgeht. An der B43. Was der nächste Spielzug. Okay, ich hätte mir gefühlt, Notizen machen müssen, aber was ich jetzt verstanden habe, ist, der Kick kam, der kam auch nur 9 Yards. Dann genau. hat er Team B getroffen. Von da aus ist der Ball nochmal mal zehn yards weiter nach hinten. Das genau, heißt, also B, der, der, äh, ja. der, der der Returner, einer der Returner, hat den hat Ball, den den Ball, Ball nach, nach hinten. hinten geschlagen. Ja, nach hinten. Richtig genau. die eigene okay. Endzone. So. Das heißt, sprich, der Ball ist berührt und er ist über 10 yards. Also eins von beiden muss ja gegeben sein. Das heißt, Team A könnte den theoretisch recovern. Team A spielt ja, aber jetzt der, aber der Ball gegen Schienbein und genau. geht ins Seiten aus zur, äh, zur, zur B 43-Yard-Linie. Genau, ja, also zur Returner 43-Yard-Linie. Mhm. Was war die Endfrage davon? Was ist der nächste Spielzug? Was ist der nächste Spielzug? Okay, also es müsste eigentlich definitiv Possession für Team B sein. Ja. Das heißt, die Frage ist nur, von wo? Genau. Und ist das eine Strafe, wenn Team B den Ball rückwärts schlägt? Oh. <lacht> oh. <lacht> Keine, die mir bekannt ist, aber das hat nicht, viel zu, äh, hat nicht viel zu sagen. Ich würde sagen, pauschal nein. Okay. Und obwohl A2 den Ball berührt, ist das ein Kick auf Out of Bounce? Weil normalerweise ist es tatsächlich so, wenn ein Kicking-Team-Spieler jetzt, jetzt den Ball berührt und der Ball dann ins Ausgeht, dann ist das trotzdem noch ein Out of Bounce, wenn wir einen Status-Kick haben. So. Okay. Und die zwei Fragen muss man dann beantworten, um auch zur Lösung zu kommen und zu sagen, nee, das Rückwärtsschlagen ist legal. Und wenn aber allerdings bei so einem Rücksack oder so einem Ballrückwärtsschlagen aus Versehen ein Kicking-Teamspieler den, den Ball ans Bein bekommt und dann geht der Ball ins Aus, dann werfen wir dafür kein Foul. Das ist eine Weil aus ja quasi der regelt. Ball direkt von Spieler B gegen Spieler A geschlagen wird. Genau. So. Okay. Und dann gibt's, ist es kein Foul für Kickoff out of bounds. Und deswegen wäre hier tatsächlich dann die Lösung, die Returner bekommen den Ball mit ersten und zehn an der eigenen 43-Jahr-Linie. So, und davon bekommst du dann in den ersten Testrunden zehn bis 15 Fragen und im finalen Test 20 Fragen. Und dann hast du einen Zeitdruck und hast, pro Frage kommt immer darauf an, in welcher Testphase wir gerade sind, zweieinhalb bis drei Minuten Zeit, sie zu beantworten. Ja, muss ich Ohne jetzt vorne vorneweg sagen, ich habe mich besser geschlagen, als ich dachte. Ich bin beeindruckt, ja wirklich, also, sehe ich dich nächstes Jahr jetzt erstmal dann dich bewerben in der nationalen Ligen und dann in fünf Jahren bei uns, sechs Jahren? Oh, weiß ich jetzt nicht, also ich kenne das ja noch, Ich kenne das ja noch. bei uns war das immer so, da standen wir beim Training zusammen und dann kam irgendwann der Coach und meinte, ja, es werden noch Schieds Schiedsrichter gesucht, hat nicht irgendwer von euch Bock und äh, ich habe noch nie so viele Leute zeitgleich so schnell einen Schritt nach hinten machen sehen, <lacht> äh, <lacht> zu denen habe ich auch immer gehört. Uh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich bin mit meiner aktuellen Funktion in der Liga eigentlich ganz zufrieden, das sein. <lacht> Aber dann vielleicht nochmal zurück zu kommen. Genau, also die ersten Auswahlverfahren bestehen dann tatsächlich aus Regeltests. Das ist das, was man am Anfang macht. Und eigentlich probiert man gar nicht, diese Live-Meetings für die Regeltests zu nutzen, denn wir machen das alles online. Ähm, jetzt kann man ja sagen, gut, dann arbeiten die doch zusammen. Nein, wir haben natürlich ein Online-System, da sind die Fragen, wenn sie durcheinander gemischt und jeder bekommt dadurch eine eigene Reihenfolge der Fragen. Und über die Zeitdruck hat man eigentlich auch keine Zeit danach zu gucken. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Antwort nachgucken würde, würde ich die Hälfte der Fragen nicht schaffen. Ähm, und so stellen wir halt dann sicher, dass es erstmal online alles ordentlich abläuft und wir auch gut einsehen können, wer welches Wissen hat. Und das ist dann so November, wo wir auch Regelvorbereitungen haben, also Trainings haben mit den Regeln. Und das geht dann ungefähr bis Februar. Und dann kommt der große Test für alle. Dann haben wir auch schon die ersten Cuts hinter uns und die ersten Bewerber ähm, müssen wir leider vertrösten aufs nächste Jahr. Das ist immer so der, der schwierige Teil des Shops, den ich habe. Niemand sagt gerne wem, es ähm, hat leider nicht gereicht, aber das gehört dazu. Da bieten wir natürlich da auch nochmal Hilfe an, da sich nochmal zu verbessern. Und dann geht es auf die Mechanics-Vorbereitung zu. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Ja, Regelwissen, alles schön und gut, aber du hast vorhin richtige Positionierung, richtige Blickwinkel angesprochen. Das heißt, in meinem Kopf, äh, man sollte zumindest vermutlich etwas fit sein. Habt ihr denn auch so eine Art Fitness-Test? Ja, tatsächlich. Ähm, wir haben Fitnessvoraussetzungen, voraussetzungen die, die da die äh, wir auch abprüfen. Wir haben bestimmte Zeiten, in denen man laufen muss, einen kurzen Ausdauerlauf eher was für uns typisch ist, kürzere Bewegungen, dann hat man aber wieder eine kurze Pause und wieder Bewegungen. Wobei man auch da sagt, wenn wir über Mechanics reden, die hat sich geändert über die letzten Jahre, hin, dass man eben wesentlich stationärer sein möchte, was aber auch jeder verstehen kann. Also ihr müsst euch ja vorstellen, du, wenn, wenn, wenn man sprintet und sich bewegt, ist ganz einfach nachgewiesen von der Wissenschaft, dass deine Wahrnehmungsfähigkeit unglaublich abnimmt. Bei dem Speed, was wir da auf dem Feld haben, muss ich aber super fit sein und viele Dinge schnell sehen können. Das kann sich ja jeder vorstellen. So. Und deswegen ähm, geht es mehr dahin, dass man wesentlich stationärer bleibt und dafür aber eine super Positionierung braucht. Und am Ende sind wir zu siebt auf dem Platz. Und das ist eine Choreografie, die wir da haben, die situationsabhängig ist, wie eine Defense, die auf irgendwas reagieren muss. Müssen wir genauso auf den Spielzug reagieren und wir wissen ja auch nicht, was kommt, um aber dann in der Lage zu sein, die richtigen Entscheidungen in einem Zehntel einer Sekunde äh, zu entscheiden, um dann danach von den Fans, die nach den zehnten Wiederholungen, nein, also <lacht> dann natürlich äh, das auseinandernehmen und hoffentlich dann richtig lagen. Ähm, aber dafür ist das super wichtig, dass du dich so positionierst, dass du den perfekten Blickwinkel hast, um das zu überprüfen in der Situation, wo du auch für eingeteilt bist und dessen Aufgabe du da dann wahrnimmst. Ja, du hast jetzt erwähnt, es gibt dann, es gibt Roster-Cuts. Äh, wie groß ist dann das Roster in der European League of Football gerade? Im aktuellen. Zumal Europa wir ja neue Teams dazu bekommen haben, ne? Neue Teams heißt mehr Spieler, heißt vermutlich auch mehr Schiedsrichter? Ja, also wir haben den Roster ganz groß erweitert. Ähm, ich glaube, das ist aber auch notwendig, um dieser Liga gerecht zu werden. Wir haben, das wissen ja alle, äh, einen gewissen Bedarf an Schiedsrichtern. Mit acht Spielen sind wir bei, kann man ja rechnen, acht mal neun, bei genug Leuten dabei. Also bei 72 Schiedsrichtern, die ich brauche. So Und dann haben wir einen Roster von 100 Leuten und erwarten, dass tatsächlich man auch in der Saison drei Wochenenden auf dem Feld steht und dann hat man eine Woche frei, also drei aus vier, das ist natürlich viel gefragt ne? und das ist ein riesen Commitment, was die was, was alle dort geben in dieser Liga, alle Schiedsrichter und deswegen auch diese super Vorbereitung, diese große Vorbereitung und lange Vorbereitung, die wir haben, um dem dann auch wirklich, und um dann wirklich auch gewappnet zu sein, um dort auf dem Feld zu stehen und wir sind gestartet mit mehr als 150 Leuten und haben dann leider oder auch zum Glück, dass wir diese Auswahl hatten, aber eben cutten müssen und freuen uns aber auch, wenn sich Leute dann im nächsten Jahr wieder bewerben und es dann schaffen. Und da unterstützen wir auch sehr gerne. Ja, jetzt die European League of Football. Ich gehe jetzt mal davon aus, beziehungsweise ich weiß ja auch, ich kenne ja ein paar der Schiedsrichter, <lacht> dass wir da aus sehr, sehr vielen verschiedenen europäischen Ländern äh, Referees haben. Und auch aus allen verschiedenen Altersklassen tatsächlich. gleich zu so grob mal eine Orientierung für die da draußen. Wer ist denn der oder die Jüngste oder der ich oder oder? ist damit gerechnet, dass irgend so eine Frage kommt und ich, ich, ich dachte ja erst, du fragst aus wie vielen Ländern, dann hätte ich jetzt mal geschickt gelogen, aber ich glaube, wir sind irgendwie 17, 17 Nationen, 18 Nationen, irgendwie sowas, also ich finde, da zeigt sich erst richtig diesen tollen Wert dieser Liga, der ja aus meiner Sicht darin besteht, dass es keine Grenzen gibt, sondern das ist einfach europaweit und das ist das Schöne daran, mit, mit Leuten aus anderen Nationen zusammenzuarbeiten und Natürlich, das erwarten wir dann allerdings auch, dass die Leute in der Lage sind, Englisch auf einem gewissen Niveau zu sprechen. Aber wenn man es vorhin bei mir gar nicht so gehört hat, ähm, dass kann. <lacht> ähm, ähm, Und wir haben eine Altersrange von tatsächlich 25, die dann halt aber auch schon mit 17, 18 angefangen haben, ähm, bis hoch, ähm, ich glaube Oh, was ist eine Älteste? Weiß ich gar nicht, aber es geht schon irgendwie an die, in die Nähe der 70, also 65, 66, 67. Das sind dann beispielsweise eben auch Schiedsrichter, die wir in der Booth haben als Replay-Official, die damit all ihre Erfahrung und Können uns von da oben helfen. Und wir haben da einen ganz, ganz tollen aus England, Roger. Roger ist der Hammer. Roger ist der... Roger ist wirklich der Hammer. Die kennst du, ne? Roger ist <lacht> der englische Gentleman. Also, den muss man sich aber vorstellen. Das, das ist ein Typ. Und der hat so die Ruhe da oben weg mit seinem Alter und moderiert das einfach wirklich ab. Und das ist immer toll, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sagen darf. Der hat auch, glaube ich, die Erlaubnis für die Big Ten als Videoschiedsrichter zu arbeiten. Ach, verrückt. Okay. okay. Roger ist, ist cool. Der ist ein super ruhiger englischer Gentleman. Ja, ah, auch super sympathischer Typ. Ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Ja. Ähm, okay. Also für alle Leute da draußen, wir haben definitiv kein Schiedsrichterproblem. Ja, wir haben sehr gute Schiedsrichter. Äh, auch wenn die natürlich auch nicht immer alles richtig sehen und es dann mal wieder die üblichen Diskussionen, die wir hier schon mehrfach angesprochen ja, haben, in diversen Folgen gibt. Ne, Aber... So grundlegend kann man, glaube ich, sagen, ähm, auch ich, der kein Schiedsrichter ist, sondern eher aus der Journalismusseite kommt, ähm, ich glaube, wir können im Großen und Ganzen mit der Qualität der Schiedsrichter sehr zufrieden sein. Danke, wirklich. Das, sowas bedeutet uns natürlich viel, weil ich glaube, als Schiedsrichter bekommst du nicht so viel Lob. Und das Erwartungslevel an dem Schiedsrichter ist ja auch was ganz anderes. Ähm, ich glaube aber auch, dass dass man diesen Anspruch noch nur dann gerecht wird. Und wenn man das auch mal wirklich nach außen kommuniziert, was wir auch mit diesem Podcast ja wirklich probieren, wenn man dann mal sieht, wie viel Vorbereitung dahinter steckt. Und wenn man selbst selbst die Spieler wissen das teilweise nicht. Also es ist ziemlich cool, dass jetzt in dieser Liga, dass wir das eben sehr gut kommunizieren können. Und auch die Spieler und Coaches das wissen, dass wir halt schon seit November in, im Training sind. Und da verlangen wir natürlich viel. Aber ich glaube auch nur so werden wir als Schiedsrichter diesem Spiel ähm, Gerecht, denn der Spieler trainiert jeden Tag und dann muss ich leider auch früh genug anfangen, um mithalten zu können. Das hast du ja vorhin er erwähnt, ihr guckt Film. So. Ihr guckt natürlich vermutlich andere, anders Film, als Spieler, Coaches oder auch wir tun. Also, wenn ich mir, wenn ich mir auf einen Artikel ja. über einen Spieler vorbereite, gucke ich auch seinen Film, ganz klar. Aber anders als du, worauf achtet man denn als Schiedsrichter? drauf an, ne? Wenn wir gemeinsam Fußball geguckt haben, äh, <lacht> bei Dolly, wie sie gehen raus, ähm, dann, nein, da gucke ich genauso wie jeder andere. Ich glaube, da, da sollte, da seid ihr eher ihr, die mich fragt, ob das jetzt wirklich ein Fall war oder nicht, wo ich mir denke, Alter, ich gucke gerade ein Fußballspiel lass mich nur, ja. um, wenn ich den Experten <lacht> in mir sitzen habe, dann muss ich ja wissen, ob meine, ob meine Wut gerechtfertigt ist oder nicht. <lacht> ja, so nur Angst, sich zu Unrecht aufzuregen und damit und davor, dass du bloßgestellt wirst. Ja, es gibt doch nichts Schlimmeres, als sich aufzuregen, weil irgendein Ref einen, in Anführungszeichen einen falschen Call aus meiner Sicht hat. Und dann habe ich Professor Dr. Malte Schulz, nebenbei noch Jurist, oder ja, Vollzeitberuflich Jurist, nebenbei Schiedsrichter neben mir sitzen und sagt, nein, 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 gemäß Artikel so und so ist die Flagge schon richtig. Es gibt doch nichts Schlimmeres. Ja, genau, weil ich das genauso formulieren würde. Ich würde noch den Finger heben und von oben, oben kurz aufstehen, um eine super Position zu haben. Okay, äh, was war die Frage? <lacht> Worauf achtet ihr, wenn ihr Help kommt? guckt? Ja, das war mir schon, ja. Also, ähm, es kommt immer drauf an. Also ich habe ja erzählt, ne, wir waren jetzt in Mechanics, da gucken wir schon Film an und, und zeigen, wie wir gerne die Bewegungen haben möchten, wo wir stehen möchten, damit diese Choreografie funktioniert. Und dann gucken wir uns viel Fouls an, die passiert sind. Oder eben Situationen an, die vielleicht auch wir falsch bewertet haben in der letzten Saison. Und wir erzählen und wir erklären, wie wir diese Situation gerne gepfiffen haben möchten. Viele waren auch richtig entschieden, die gucken wir uns natürlich trotzdem alle gemeinsam an. Und dann auch gruppenspezifisch und positionsspezifisch, um eine Konsistenz herzustellen. Damit wir irgendwie dahin kommen, dass ein Holding im Spiel A genauso gepfiffen gefiff, äh, wird wie im Spiel B. Dass man das nicht immer erreichen kann. Das liegt in der Natur der Sache. Ne? Wir sind alle Menschen. Wir haben alle eine eigene Wahrnehmung. Aber wir probieren schon, so gut wie es geht, das zu trainieren. Und dann gucken wir natürlich auf die Fouls. Und dort achten wir ein bisschen darauf, woran kann man das erkennen. Beispielsweise, da sind wir auch in Gesprächen mit der Liga, die uns da super unterstützt, wo dann auch mal Nomi kommt und, und uns zusammen mit Patrick erklärt, hier, passt mal auf, der steht noch super. Und darauf achten wir dann auch, weil der ist noch gar nicht geschlagen. Der innere Fuß steht beispielsweise vom offensiven Line-Spieler nach vorne und da lässt sich eher gerade der defensive Spieler reinfallen. So noch die Dinge, die probieren wir zu kommunizieren, die probieren wir zu erklären, auf dem Roster zu erklären, um diese Indikatoren zu erlernen, woran ich ein Foul festmache und auch erkennen kann, der simuliert hier gerade, ne? der macht hier gerade eine große Show. Vielleicht auch sehr gut, aber das war jetzt hier nichts, was dann vollwürdig ist. So. Und dann ist noch mal eine ganz andere Vorbereitung, wenn ich mich aufs Spiel vorbereite. Aber ich denke mal, da schlägst du denn gleich den Bogen zu. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Äh, Ob so Sachen gibt, wir nehmen jetzt mal als Beispiel, du weißt, du hast am Wochenende Leipzig gegen Berlin. Und da hatten ja. wir Leipzig, die letztes Jahr mit ihrer o eher Probleme hatten. Und du hast auf der Gegenseite den besten Pass-Rusher der ELF mit Kai Kitchens. So. Weißt du, oder guckst du drauf und weißt jetzt natürlich, okay, Kyle Kitchens, übelste Maschine. Leipzig, Left Tackle im Zweifel nicht auf dem Niveau. Hält gerne mal öfter, wenn er Probleme hat. Hast du da Matchups die du dir aufschreibst, beziehungsweise wo du weißt, da achte ich drauf, weil der neigt dazu, über die letzten Spiele mal zu halten. Beziehungsweise gerade in so einem Matchup wenn ich weiß, dass er outmatched ist, dass man da schon mal ein Auge drauf hat, weil man weiß, da kommt jetzt eventuell gleich das Holding? Jeder Antwort, die ich jetzt geben kann, wird aus dem Kontext gerissen, weil nur Halbsätze davon zitiert werden. Ähm, deswegen vielleicht mit der wichtigsten Nachricht vorweg. Wir gucken uns sowas an, wissen aber auch, dass ich nicht mit dem Wissen voreingenommen in ein Spiel gehen darf. Und natürlich muss ich aber wissen, was sind die key eines Teams und wo Wer wird ein Team probieren, ein, ein Matchup zu generieren, was es gewinnen wird? Football besteht aus auch vielen kleinen einzelnen Elementen und Einzelkämpfen zwischen zwei, drei Spielern. Und dein Beispiel genommen, ich weiß in der Regel schon, was ist der Starspieler in der Linie, wo, wo stehen sie den auf? Ich kenne Tendenzen von bestimmten offensiven Leinspielern, ob sie gerne die Außenschulter angreifen oder nicht, weil dann ganz andere Gefahren bestehen, wie ich in einen Foul rutschen kann. Das ist mir schon bewusst und darauf muss ich mich auch vorbereiten. Keine Frage, also wenn ich glaube ich unvorbereitet in ein Spiel gehe, dann weiß ich beispielsweise nicht, von welcher Seite ich vielleicht irgendwie doch mal böse überrascht werden könnte. Und gleichermaßen muss man sich ja natürlich immer sagen, das sind jetzt Tendenzen, die ich sehe und ich weiß, dass das Team dahin gehen wird. Aber ich darf mich jetzt nicht in dem Sinn darauf einlassen, dass ich sage, und da wird ganz sicher ein Fall passieren. Also das mache ich nicht, sondern mir ist schon bewusst, das ist eine Tendenz, aber ich gehe nicht voreingenommen ins Spiel und erwarte immer auch dann das Unerwartete. Also das ist, glaube ich, auch vielleicht so ein ganz schöner Satz, dass bei aller Vorbereitung irgendwas wird schon passieren und die Plays liegen wir alle. Also wenn irgendwann mal ein Broken Play ist, dann ist das ganz viel Action und ein ganz tolles Spiel zu, glaube ich, zuzugucken, für einen Schiedsrichter heißt das Stress. Weil, und auch für einen Spieler, weil der weiß vermutlich jetzt auch gerade nicht, was abgeht. So. Und um dann das, das nochmal zu Ende zu bringen, ja, natürlich gilt, if you can't beat it, cheat it. Ähm, ich glaube, jeder, der mal gespielt hat, wird jetzt bestätigen und natürlich probiere ich die Grenzen auszu auszuloten. Das war ganz witzig, ich kann das auch mal erzählen, ich sage nicht welches Team, aber man, man hat ja diese Vorbereitungscamps, dann spricht man ja auch mit Spielern und dann sagt man, sa sa ist man auch ganz ehrlich zu dir und sagt denen, du pass auf, ich weiß ganz genau, dass du da hinten ausprobierst oder hier vorne an der Linie ausprobierst, bis zu welchem Grad du ein Holding begehen kannst und du nicht. Und ich weiß auch ganz genau, dass du das Holding in Kauf hast, aber lass uns bitte den Deal abschließen, mach kein, keine große Show raus, weil am Ende glauben alle wirklich, das war kein Holding, obwohl wir beide wissen, es war eins. Und dann gucken sich alle Spieler grinsend an und wir sind uns alle einig, wie wird es ablaufen? Er wird es ausprobieren, er wird sich beschweren, dass er die Holding-Flagge bekommt, aber wir sind uns beide einig, das war ein Holding. Sogar zu dritt, der gefolgte Spieler, der stimmt mir immer, zu eine Flagge hinlege. Andersrum, wenn ich sie nicht hinlege, auch da ne, ist auch eine Frage der Kommunikation. Aber eben diese Kommunikation, die wir da pflegen von Anfang an, die hilft uns allen. Ähm, zu verstehen, was wir auf dem Feld wollen, die hilft auch uns als Schiedsrichtern nicht in den Mittelpunkt eines Spiels zu rücken, sondern den Mittelpunkt bei den Spielern zu lassen, indem wir eben gezielt kommunizieren. Und auch das gucke ich mir an. Also wie muss ich mit welchem Spieler umgehen, um dort vielleicht durchdringen zu können, bevor ich eine Flagge ziehen muss. Ähm, das ist alles Vorbereitungen, die wir machen. Plus Formationen. Wie laufen sie? Was für Passrouten laufen sie? Spielen sie gerne Pick-Plays? Verstehe ich die Coverage, also spielen eine Cover 2, Cover 3, weil dann ganz andere Gefahren auf dem Feld ähm, passieren und vielleicht da noch, eine, wir haben, wir haben bei uns im Team Gaute, wenn man mit Gaute äh, zusammen das Vergnügen hat, ein Spiel zu pfeifen, bekommt man einen Scouting Report mit analysiert, wo was passiert, mit welcher Wahrscheinlichkeit die was spielen in welchem Down da gehst du so vorbereitet rein in ein Spiel und natürlich alles dann Gemünzt auf das Wissen eines Schiedsrichters, wo werden die Gefahren sein, wo müssen wir hingucken, was wird vermutlich der Punkt sein, der entscheidend sein wird, welcher Block wird entscheidend sein, ähm, ob das ein erfolgreicher Spielzug ist oder nicht und da probieren wir dann unseren Fokus drauf zu richten. Wie viel im Voraus kriegst du so ein Spiel zugeteilt? Ist das wirklich Wochenende davor? Nee, das ist tatsächlich noch wesentlich früher. Ähm... Aber wir bereiten uns Woche für Woche vor. Ne? Also so eine Woche beginnt mit Montag. Da sind die Spiele dann alle hochgeladen. Das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Wie sieht, wie sieht so eine Game Week für dich aus? Ja, ganz angenehm. Ich wache erstmal montags früh auf und, und sehe, okay, wir können jetzt die Videos alle freigeben. Und dann geht man zur Arbeit und am Abend setzt man sich hin. Und wenn man das Vergnügen hat, ein Review machen zu dürfen, reviewt man ein Spiel. Das muss dann Mittwoch früh fertig sein. Also jeder Schiedsrichter guckt eh nochmal so sein altes Spiel an und welche Szenen waren da, die so ein bisschen tricky waren. Und Mittwoch früh werden dann die ersten Reviews freigeschaltet. Das heißt, da ist dann jedes Spielzug einmal vorbewertet. Jeder einzelne Spielzug wurde reviewed. Was hast du gemacht? Hm. Das ist jetzt noch nicht das finale Grading eines Spielzugs. Also deine finale Bewertung. Das geht dann nochmal weiter an, an zweites Paar Augen und vielleicht auch ein drittes Paar und vielleicht an die NFL, wenn es ein was ist, wo wir uns selbst jetzt gar nicht so einig sind. Hm, war das jetzt der richtige Call oder nicht? Ähm, aber man bekommt halt schon mal so einen groben ersten Eindruck, mittwochs früh, oh, was lief denn gut, was lief nicht so gut. Und dann beginne ich auch gleich, wenn ich schon Dienstagabend, aber dann Mittwochabend mit der Vorbereitung, gucke mir dann die neuen Teams an. Und auch hier gilt wie immer 24 Stunden, und dann vielleicht nochmal Mittwoch einmal nachgeguckt und dann muss das Spiel abgehakt sein. Und dann ist mein Fokus auf das neue Spiel gerichtet. Dann gucke ich mir da alles an. Ähm, Gehe vielleicht auch nochmal ins Gym. Halt mich selbst natürlich fit. Und Donnerstagabend ist dann immer so der Jetzt ist Game Week. Also jetzt geht es richtig los. Da treffen wir uns online und analysieren eben die Spielzüge. Besprechen noch mal wann kommen wir an. Wann gehen wir gemeinsam vielleicht doch schon was essen. Ähm. Ein bisschen Teambuilding, weil wir ja immer unterschiedliche Crews haben. Ein bisschen Auf, sind alles so Aufgaben für, für einen Whitehead, der das dann alles ein bisschen koordiniert und regelt. Und dann Anreise, Freitag oder Samstag, Spiel, Samstag oder Sonntag und Rückfahrt. Was würdest du sagen, nimmt das in der Woche so für einen Zeitaufwand ein? Eine gute Frage. Wenn ich eine richtig stressige Woche habe, ohne das Wochenende, also jetzt mal ohne Reisezeit, ja, ja. Und das ist ja nur Vorbereitung. Wenn ich eine richtige stressige Woche habe, Minimum fünf. Und wenn ich Zeit habe in der Woche, kann ich auch gut mal zehn Stunden rein investieren. Hm. Ich kann aber auch wirklich, wenn es eine ganz, ganz stressige Woche ist, kann ich das auch mal runterbrechen auf ein bis zwei Stunden. Ähm, weil alleine schon das Meeting am Donnerstag nimmt ja schon anderthalb Stunden. Anspruch. So, wenn ich dann noch ein bisschen mich mit mich selbst beschäftige, geht es ja ganz schnell. So, nochmal kurz was nachlese. Das mache ich aber nicht alles auf einmal, sondern das sind immer mal so 20 Minuten hier, 20 Minuten dort. Und dann kommt die Zeit einfach mal schnell zusammen. Und bei mir ist das auch so, weil ich natürlich mir noch andere Spiele angucken muss. Deswegen ähm, ist das so ein bisschen der Aufwand, der nur darauf geht. Und dann ist das Wochenende da. Game Day, ähm, ich denke mal, es kommt darauf an, wie weit, dass das der Zweck ist, wann ihr anreist, ob ihr angehen, der anreist am Tag davor. Wann kommst du in der Regel im Stadion an? Im Stadion selbst drei Stunden vorher, mhm. so zweieinhalb bis drei. Wir wollen eigentlich eher ja, zwei, drei Viertel, zwei, fünfzig vorher da sein. Ähm, genau wie du sagst, in der Regel fast sogar einen Tag vorher. Wenn es natürlich schön ist, am selben Tag anzureisen, dann sind die Wege eher ein bisschen kürzer. Das heißt, es ist aber auch was Schönes, weil dann trifft man sich morgens schon zum Frühstück und kann schon noch mal ein bisschen sich vorbereiten und nochmal ein bisschen bestimmte Situationen durchsprechen. Und es ist natürlich Teambuilding, das ist natürlich ein super Erlebnis, ne? gemeinsam dann Frühstück zu haben. Dann packt man seine Sachen, dann geht es ins Stadion und man ist dann da und dann ist erstmal alles leer. <lacht> und dann sitzt da ein Game Observer, meist guter Laune. Und ähm, dann vergehen diese drei Stunden irre schnell. Also, ich kann ja mal erzählen. Ne? Und dann beginnt man erstmal mit dem Funkcheck. Also wir haben so ein ganz tolles Funksystem. Du durfst das schon oft genug zusammenbauen. Ja. Ähm, damit bin ich beispielsweise als Hauptschiedsrichter mit nur einem Gerät mit allen verbunden. Ne? Sei es mit, mit TV, sei es mit meinen eigenen Schiedsrichtern auf der PA, also auf der auf der Soundanlage des Stadions. So, das muss ist dankenswerterweise von euch immer alles super eingestellt und das testen wir einmal durch, um dann Fehler zu können und dann geht, geht so der der Schiedsrichteralltag erst richtig los, dann trifft man sich mit den Head Headcoaches, Heimteammanagement, man stellt sicher, dass wo, wo die Ärzte sind, wo die Head-Injury-Spotter sind, man stellt sicher, wie der Ablauf ist, so jetzt sind wir schon mindestens eine Stunde rum, man hat einen gemeinsamen Walk, das mache ich immer wirklich sehr gerne, einmal mit der Crew gemeinsam ins Feld gehen, einmal alles angucken, passt denn alles am Feld, aber auch, weil man dann richtig ins Spiel reinkommt. Ähm, das habe ich mal beim Trainer lernen dürfen und da bin ich sehr dankbar, weil das, glaube ich, ein, ein Ritual ist, was einen richtig reinbringt ins Spiel. Und ähm, dann nach, dann ist die erste Stunde vorbei, dann zieht man sich um, bespricht nochmal was und dann geht man schon raus. Dann wärmen sich nämlich die Teams aus und dann bilden wir eine No-Fly-Zone bei jedem Spiel. Das bedeutet, dass von der 45 Yard line zu 45 Yard line keiner rein darf von den Teams. So. Und das meistens von der Zeitpunkt, da haben sich die Kicker dann schon warm gemacht und dann ändert sich die Aufwärmfelder. und so, dann hat jeder wirklich seine Seite zu dem Zeitpunkt. Und wir machen das einfach bei jedem Spiel psychologisch. Wenn ich das nur bei dem Spiel machen würde, wo ich glauben würde, okay, das ist jetzt hier und das ist jetzt notwendig. Dann wissen die Spieler schon, ey, das Spiel nehmen die Spieler, äh, die Schiedsrichter hier ganz anders wahr. Dann überträgt sich das auf die Spieler, deswegen machen wir das einfach bei jedem Spiel So und dann ist es Routine und für die Spieler ist es auch Routine, da ist eine Low-Fry-Zone -So die begegnen sich jetzt da erstmal nicht und ich weiß auch so, wenn sich da mal zwei Spieler da nett unterhalten und treffen und mal Hallo sagen, ist alles super aber es sind so diese Sachen, die man dann sicherstellt, man macht sich selbst mit den Teams mit warm, ich denke mal das wolltest du nachher nochmal ansprechen, können wir dann noch nochmal reden was das so bringt ähm, so, da gehen die Teams wieder rein wir auch. Dann kommt der Passcheck. Jetzt sind wir 30 Minuten vor dem Spiel. Dann ist der Passcheck durch. Und dann trifft man sich nochmal mit den allen Schiedsrichtern. Dann gibt es einen kleinen Huddle. Und dann treffen wir uns auch in den Katakomben und schwören uns ein bisschen drauf ein. Denn am Ende sind wir ein Team und nur weil ich die weiße Mütze trage, heißt das nicht, dass ich irgendwie mehr bin, sondern ich bin einfach nur der, den man finden muss, weil ich irgendwas in eine Kamera reinsammeln darf. Ähm Jetzt sind wir Viertelstunde vorm Spiel. Jetzt kommen die Einläufe. Auch da, wir stellen uns regelmäßig so vor das Gastteam so ein bisschen, damit wir so ein bisschen das Spiel weiter schon dort kontrollieren und die Leute dann nicht schon gleich von Anfang an sich Dinge in den Kopf werfen können. Das machen wir natürlich bei jedem Spiel, weil wiederum niemand wissen, wo wir sind und wie wir ein Spiel halten. Auf welchem Gefährdungslevel wir ein Spiel empfinden beispielsweise. Cointos. Davor wird nochmal mit den Kameras gecheckt, sind wir jetzt on Air? Wann sind wir on Air? Okay, jetzt können wir losgehen. Dann kommt der Cointos. Und dann wird runtergezählt von der Regie und, und von dem Aufnahmeleiter in der Regel. Und dann gebe ich den Ball frei für den Kickoff. Da gibt es noch ganz viele kleinere Aufgaben, die wir haben, aber das ist ja. Hm, du hast jetzt äh, die Kommunikationsdinger angesprochen. Ja, von Riedel. Und, ja, genau, die finde ich eigentlich Die, die finde ich eigentlich immer ganz interessant, weil äh, ich hatte sowas da vorher ja noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Die Dinger sind, ne? Soweit ich weiß, benutzt die NFL die ja auch. Ja. Oh, sind auch nicht ganz günstig, die Teile. Aber auf jeden Fall hat er einfach gute Malte dann einen kleinen Knopf im Ohr und hat so ein... Ja, wie kann man es vorstellen? das ist von der Größe her gefühlt wie so ein uraltes Backstein-Handy. Ja, so zwei iPhones breit. Ne? Ja. Und hat mehrere Tasten. Genau. Und manche klickst du einmal an und die bleiben unten und manche musst du gedrückt halten. Und dann wechselst du zwischen deinen Channels hin und her. Wie viele Channels hast du? Ich habe als Hauptschiedsrichter einmal mit meiner gesamten Crew. Ich habe als Hauptschiedsrichter einmal zum TV-Truck und ich habe PA. Also ich habe nur drei. Mhm. Es gibt aber auch Schiedsrichter, die haben mehr Channel. Ähm, die haben auch die PA, aber nur eben auf, dass sie nur zuhören können. Beispielsweise der Backjudge. Dann hab, haben die Clock-Operatoren, also jeder, der mit der Uhr zu tun hat, nochmal einen eigenen Channel. Weil beispielsweise, wenn ich eine Durchsage mache, können die nochmal die Zeiten besprechen und, und Notizen noch mal machen, wenn irgendwas war. Ähm, dann sind die natürlich auch auf dem Team-Channel und haben dann manchmal noch andere Kommunikationswege. Aber in der Regel ist das das, dass man so in der Regel drei Channels hat, die man koordiniert. Und da gibt es auch ganz klar Regeln, wie man darüber spricht, damit man sich nicht gegenseitig ins Wort fällt. Was auch gerne mal passiert, dass wenn man eine Durchsage macht, plötzlich da irgendjemand auf dem Ohr spricht und man Darf ich das jetzt nicht anmerken lassen, weil da ist irgendwie eine Kamera auf eingerichtet. <lacht> Kommt sowas häufig vor? Weil ich muss jetzt ehrlich sagen, mir ist es im Fernsehen noch nie aufgefallen, im Stadion achte ich nie drauf, aber im Fernsehen, wenn dann immer der mindestens einmal schön auf dein viel. Gesicht geht, äh, ist es mir tatsächlich einmal. noch nie aufgefallen, dass du auf einmal zusammengezockt oder erschrocken bist, während du redest. Aber kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, am Ende des Tages seid ihr ja eine Crew von neun Leuten insgesamt, sieben auf dem Feld, zwei Hier oben. oben. Ja. dass es da gern mal zu einem Gespräch kommt, während der andere vielleicht schon einen Schritt weiter ist. Nee, Das ist ja auch wichtig. Also Es gibt ja auch bestimmte Kommunikation. Deswegen haben wir ja jetzt auch getrennte Channel für bestimmte Sachen. Die muss geführt werden, um vielleicht Kleinigkeiten schon noch im Spiel korrigieren zu können, damit wir das Spiel besser unter Kontrolle haben. Ähm, Ein Informationsaustausch zu schaffen, wo ich zum Beispiel sagen kann du, pass auf, ich habe jetzt gar nicht die Zeit, mich mit Nummer zwei zu unterhalten, aber geh mal bitte hin und sag dem, alles gut, wir haben es gesehen, wir haben es unter Kontrolle, bevor der hochfährt. So. Weil wenn wir schon so, das bekommt man ja von außen gar nicht mit, aber wenn wir schon so mit den Spielern sprechen und schon gleich, wie auch Jan gesagt hat, man eine Kommunikation herstellt und die das Gefühl haben, ah, okay, die haben es unter Kontrolle, dann nehmen sie es nicht selbst in die Hand. So. Auch solche Kleinigkeiten kommunizieren wir dann mal und es kann mal passieren, dass sowas kommuniziert wird, während ich da gerade bin und ähm, ja, eine Durchsage mache, Das. also da bin ich auch niemanden böse, auch wenn man dann immer natürlich ein Pre-Game, auch das zum Beispiel ein Punkt für das Pre-Game, dass man mal sagt, ey Leute, bitte drängt dann, ich muss mich da ein bisschen kurz konzentrieren und wenn es irgendwie eine komplizierte Durchsage ist und ihr fällt mir da irgendwie ein bisschen ins Ohr rein, ähm, macht das, das Ganze nicht leichter. <lacht> und trotzdem passiert es, alles okay. Gut, Hast du noch was anzufügen, worüber du noch reden möchtest? Weil ich fände mit meinen Stichpunkten soweit durch. Ich, ich glaube auch. Also ich glaube, jetzt hat man einen guten Eindruck bekommen, ähm, dass wir das nicht nur als einen Sonntag-Ausflug -Aus verstehen, sondern dass es auch für uns, glaube ich, genauso viel Vorbereitung ist, wie für jeden anderen auch für so einen Spieltag. Auf also Malte sitzt nicht reden. die ganze Woche auf der Couch zu Hause, darf halt darf nichts sagen und wenn er dann, sag ich mal, den Platz betritt, da war mal zwei Stunden lang der Chef sein, drei Stunden lang. Ganz so ist es da doch nicht. Also da steht schon ja das Ich bin gar Hände. nicht der Chef. Also auch das muss man ja sagen. Ähm, ich ich mag es nicht so gern, so ein Führungsziel anzulegen, wo du sagst, du bist der Chef, sondern na klar, du musst irgendwie die Leute ein bisschen führen. Ähm, aber am Ende des Tages bringt es nichts, wenn du, wenn, wenn man Bossy ist, weil dann hat man kein Teamgefüge. Und es ist wie in jedem football auch, dass jeder seine Stärken hat und die, die muss er einbringen und nur so wird man ein gutes Team und genauso muss man das kommunizieren. Und ja, aber auch, das weiß auch jeder Spieler, ne? der macht natürlich eine Show raus, aber wenn mir ein Schiedsrichter sagt, so warst, dann warst du. So. Ich vertraue dem. Und ich vertraue ihm mehr als eigentlich vielleicht ein Spieler, der da gerade auch gefault wurde. Gut, dann habt ihr jetzt alle einen ganz guten Einblick bekommen, wie denn die Spielvorbereitung von so einem Schiedsrichter aussieht, beziehungsweise diese Sauvorbereitung. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann hast du, Malta das letzte Wort diese Woche. Das kam jetzt irgendwie überraschend. Ja, für alle Fälle eine schöne Restwoche. Ich hoffe, dass dieser Einblick euch so ein bisschen zeigt, dass es auch für uns viel Arbeit ist. Und dennoch, und die Nachricht werde ich mein Leben lang nicht mehr los, sondern die werde ich immer wieder raushauen. Auch wir sind nur Menschen und trotz der ganzen Vorbereitung wie jeder Spieler auch, wir machen Fehler. Zieht es uns nach, wir haben... Wir gucken Videos, wir bereiten uns vor. Jedes, ich werde bei jedem Spiel bewertet. Ähm, für jeden einzelnen Fehler, den ich mache. Und wir werden dadurch besser. Also wir geben auch ganz viel rein, um besser zu werden. Und denkt daran, wenn ihr das nächste Mal über uns schimpfen wollt und dennoch sei es euch gegönnt, Emotionen gehören zum Spielen. Ja, dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao.